0: Три поросенка. Малоэтажные дома на улице авиаторов. Жители Нарианмара еще при строительстве прозвали тремя поросятами из-за экспериментов с материалами, из которых построили дома. Вы ведь помните, из чего строили дома поросята? Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом из соломы. Нуфнув вбил в землю колья переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев и к вечеру дом был готов. наф построил себе каменный дом. Материал, из которого строители возводили дома на улице авиаторов, был для города необычен и назывался ЛСТК – легкие стальные тонкостенные конструкции. Изобрели эту технологию в Канаде в 50-е годы прошлого века и, по легенде, первыми ее опробовали действительно поросята. Прежде чем строить жилые дома для людей, одна из канадских фирм решила поэкспериментировать с домашними животными и построила для них домик. Поросятам понравилось, и в Канаде начался бум строительства коттеджей и частных домов из этого материала, а технология распространилась по всему миру. Жилых зданий на улице авиаторов было три, в каждом по три этажа, по три подъезда и по три квартиры. Совсем рядом был и лес. За речкой Городецкой, протекающей за домом номер 26, последним из домов поросят. В сказке именно этот дом принадлежал бы основательному и хозяйственному НАФНАФу. нафу точь Точь-в-точь, повторяя сказочный сюжет, жители дома номер 26 благоустроили двор, намного опередив соседей. Волки в здешнем лесу, конечно, не водились, зато водились в реке. Здесь можно было поймать щуку, настоящего хищника, которого нередко поэтически называют речным волком. Говорят, в больших озерах эти зубастые рыбины вырастают до гигантских размеров. У многих северных народов существует легенда о щуках-людоедах. Селькупы рассказывают об озерах черной воды, Пурулта, на которых не селятся птицы из-за живущих там столетних щук. Чукчи называют их джууткунаин, кусливая рыба, и хранят легенды о съеденных гигантскими озерными рыбами людях. Есть подобные истории у эскимосов, юкагиров, ханты, манси и немцев. Даже у финов есть. В знаменитом эпосе «Калевала» из челюсти гигантской щуки было сделано кантеле, музыкальный инструмент, родственный гуслям. В реке гигантских чудовищ не водится, но среди местных рыбаков ходит легенда о щуках-хамелеонах, Говорят, что эти речные хищники достигли особого мастерства в маскировке и, сидя в засаде, все щуки охотятся из засады, подстерегая свои жертвы, меняют цвет чешуи в зависимости от цвета дна. Они хитры и коварны, и часто устраивают свои лёжки рядом с рыбаками, занимаясь банальным воровством. Снимают рыбу с крючка, откусывая ее по голову. Только-только рыболов, стоя на берегу, заметит движение поплавка, как вдруг леску поведет в сторону, Натянется она резко, а когда выдерни шуточку из воды, на крючке одна рыбья голова. Поначалу горожане, рыбачившие рядом с тремя поросятами, принимали рассказы своих товарищей за шутку, но затем и с ними начиналось то же самое. Рассказывали, что один из рыболовов наловил таким образом целое ведро откусанных голов. Но иногда щуки-хамелеоны, по утверждению очевидцев, все же попадаются на крючок, пожадничают, промахнуться и заглотят добычу целиком вместе с крючком. Когда их вытаскивают из воды, то в первый момент они резко меняют цвет, становясь из серо-зеленых серо-желтыми с золотым отливом, но затем их чешуя принимает прежний оттенок. Рыбаки шутят, что это та самая щука, которая исполняет желание, если ее отпустишь, но пока никто отпускать пойманную рыбину не пробовал. Так, на окраине микрорайона авиаторов, Одна сказочная история встретилась с другой, и сюжет английской народной сказки о трех поросятах переплелся с сюжетом русской народной сказки о Емеле и щуке с золотым отливом. Адреса домов. Нарьянмар, улица Авиаторов, 24-1, 24-2, 26. Автор текста Игорь Маранин.